0: naartoe en hebben impact op iedereen. Maar wat wordt er besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek, een programma waarin we proberen duidelijk te maken wat er onlangs in het parlement is gebeurd en wat je daar nou aan hebt. Mijn naam is Kim Al Rijken en ik maak dit programma samen met ProDemos en Perscentrum Nieuwsport waarvan wij nu live opnemen. En deze uitzending, deze aflevering is een special en we gaan praten over het vragenuurtje. Wat is nou het vragenuurtje en hoe komt het daartoe? Maar wat doet het toe en wat heeft de burger, wat, wat hebben de mensen thuis eraan? Um, ik doe dat niet alleen, zoals altijd zitten we hier met een panel en uh, ik stel de panelleden graag even aan jullie voor. Allereerst is er Jeltje van Nieuwenhoven. Zij was van 1998 tot 2002 voorzitter van de Tweede Kamer. En zij was tevens de eerste vrouwelijke kamervoorzitter. Welkom in de show. Dan hebben we Keklik Jutjel. Keklik Jutjel is voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En zij is stans verbonden aan de, Elsevier of aan, de <laughs> aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Welkom. Um, de volgende is Chris Albers. Chris Albers, publicist, onderzoeker en deskundige... op het gebied van de kleine partijen. Welkom, Chris. En als laatste, Hieke Jippes. Hieke is Groot-Brittannië-kenner... en oud-correspondent voor NRC Handelsblad in Londen. Met Hieke gaan we praten over het buitenland... en de Verenigd Koninkrijk in het bijzonder. Maar goed... Zoals gezegd, uh, we gaan het hebben over het vraaguurtje. En ja, wat is nou dat vraaguurtje? Iedere week uh, op dinsdag, dan is het zover. Dan mogen kamerleden in de Tweede Kamer... die mogen vragen stellen aan bewindspersonen. Die mogen ze aan de tand voelen. En dat doen ze aan de hand van de actualiteit. Maar goed, Jeltje, jij bent hier bij ons aangeschoven. Je was zelf vier jaar kamervoorzitter... Hoe ging dat in jouw tijd als het vragenuurtje was? Kun je dat...
1: Nou ja, enigszins vergelijkbaar wel met hoe het nu is. Uh, alleen zijn er veel meer partijen. Dat maakt het voor Kamervoorzitters ingewikkelder. Omdat je dan nog meer moet zorgen dat iedereen ook werkelijk aan de beurt komt. En je hebt natuurlijk altijd... Uh, de afspraak dat het actueel moet zijn. Dat het over een onderwerp moet gaan... wat niet die week of de week daarop op de agenda staat. Of in een commissie of in de Tweede Kamer zelf. Dus je moet gewoon actueel zijn. En vaak moet het ook iets zijn dat het een kwestie is tussen aanhalingstekens. Uh, ik heb de, dat lijkt me het beste woord om Wat uit te leggen. Wat is een leggen. kwestie? Nou, dat er opeens iets is gebeurd. Uh, je moet uh, zo redeneren. De Kamerleden moeten donderdag na de sluitingstijd van het laatste debat in de Kamer, kunnen ze pas een actualiteit aanleveren. Dat ah. is een soort afspraak. En dat mogen ze dan doen tot de dinsdagochtend 11 uur. En daarna gaat de Kamervoorzitter met haar staf... Uh, Althans zoals tijd mm. besluiten welke onderwerpen dat zijn. En die onderwerpen worden dus gekozen op actualiteit. Op dingen die niet elders op de agenda staan. Of iets wat opeens, ja, soms de avond ervoor, de koppen in de kranten gehaald heeft. Of een ja. televisie of een radio uh, uitzending geweest is.
0: Ja, maar de, dat vragenuurtje is dus daarvoor bedoeld. Maar de Kamer vergadert niet tussen vrijdag en dinsdag. Dus in nee. feite uh, wordt dat dan op die manier afgedekt.
1: Ja, dat is natuurlijk nooit helemaal zo. Want een heleboel er komen eigenlijk nooit meer dan drie hooguit vier. Maar dat gebeurt maar een enkele keer. In een onderwerpen uurtje. in dat uur. Want het mag maar een uur duren uh, aan de orde. En dat betekent dat een heleboel vragen die eerst ingediend zijn bij de voorzitter om tot dat vragenuur te behoren, mm. dat die in de rest van de commissievergaderingen, als daar de procedurevergadering aan de orde is, ja. om de agenda van de commissie vast te stellen, dat ze dan weer terugkomen. Oké, okay. ik, ik durf een rondje naar de
0: andere panelleden. Gewoon even een vraag. Ja, Keklik Jutje had uh, Kamerlid geweest. Wat vind je van het vragenuurtje? Even heel kort, wat, wat is jouw algemene mening daarover, over dat onderdeel van het debat in de Tweede Kamer?
2: Ja, dat is een, een podium om uh, het geluid van jouw achterband te vertolken... als er iets in de actualiteit is geweest in het weekend... Uh, of een issue heel heftig opspeelt... of een agenda die jij zelf als Kamerlid ja. hebt... en uh, er is een haakje voor in de krant in het weekend... dan is dat een manier om uh, jouw verhaal te doen... maar ook een vraag aan de minister of aan de staatssecretaris te stellen... iets in beweging te uh, mm -hmm. zetten... maar ook ja, uh, gezicht te geven aan jouw partij.
0: Ja. Chris, uh, Chris Alberts, kleine partijendeskundige die hier aan tafel zit. Wat vind jij van dat vraaguurtje? Uh, nou, het is heel verleidelijk
3: om iets te zeggen over, de, over uh, wat er in de Kamer omheen gebeurt. Namelijk dat het een soort verzamelmoment is dat iedereen er is. Ja. Uh, dat is eigenlijk hetgene wat ik er het meest, meest kenmerkend aan vind. Dus ik bedoel, mensen, de, de Tweede Kamer vergaat in principe drie dagen...
0: Ja. Ja,
3: ik wil nog niet zeggen dat het in en uitlopen is. Maar ik bedoel, hé, niet iedereen heeft de hele tijd een vergadering. Niet elke journalist is overal, is overal mee bezig. Maar op dinsdag, um, dat is toch ongeveer het moment. Er zijn en al die Kamerleden er. Maar goed, dat heeft meer met de stemmingen te maken volgens mij dan met, met het Vraaguur. Maar iedereen is daar. Al die journalisten lopen daar. Uh, er is vrij veel publiek. Je staat ook altijd in de rij. Um, dus ik bedoel, dat is wel... Het is ook een beetje een soort... Ja... Ritueel. Ik, een ritueel. Ja, het is een soort ritueel. Het is een soort opening van de
0: week. Ik ja, ja. um, denk, dat dat denk dat ik dat eigenlijk belangrijker vind... dan de inhoud okay. ervan. We gaan zo met jou verder kijken. Nog even Hieke Jippes. Uh, ja, jij bekijkt het een beetje vanuit de Britse blik natuurlijk... als oud-correspondent. Even heel kort. Uh, uh, ja of nee, is dat Nederlands vragenuurtje nou leuker... of is het, het Britse vragenuurtje leuker? <laughs>
4: Hoe kom je daarbij? Nee, helemaal niet. Uh, het Britse, volgens mij is het Britse, Britse Prime Minister's Questions is, uh, het hoogtepunt van de parlementaire uh, week. Ja. En omdat je daar in principe maar twee partijen hebt, gaat het daar altijd hard uh, tegen hard tegenover elkaar. En
0: gaat het erom wie de ander kan vangen en wie er kan scoren. Okay. Anders dan hier. Nou goed, we kijken even, Jeltje. Ja. We gaan naar twee fragmenten kijken. Ja. Het eerste fragment, want je hebt natuurlijk afgelopen dinsdag gekeken. Want zeker. Zij vooraf tegen mij: ja, ik kijk nog altijd iedere week trouw. Wil je dat <laughs> nog even zeggen? Want je zit dus ja, iedere zit, zit week voor de buis te,
1: te kijken voor het Nou, ik, ik, kijk, ik merk wel dat uh, nu de tijd verstrijkt, dat ik wel vaak kijk welke onderwerpen aan de orde zijn. En ik blijf er ook niet echt voor thuis. Oh. Dus als ik een andere afspraak heb, kijk ik het ook niet terug. Maar als ik thuis, ben, dan kijk, ik dan kijk. Altijd ja, en je altijd. En dat deze is best week. vaak. En en ik je,
0: heb... je hebt deze week
1: gekeken. Zeker,
0: zeker. Ja, en, en, en we hebben een fragment samen uitgekozen. Ja? En dat ja. Vond jij ook een goed fragment van uh, Roel? Baukes of Boekes? Ja. Ik weet nog Bauke. even niet. Baukes. Nee, Bauke.
1: Zonderes.
0: Oh, sorry, excuses. Ja. Uh, namen zijn belangrijk. Maar dat gezegd hebben, die is van de D66 en die stelde een vraag over Suriname. Wat gaan we zien, Jeltje?
1: Nou, uh, wat, ik, wat uh, we gaan zien, is dat hij heel goed uh, doet waar we, wat ik net zei. Hè, het is iets wat actueel is: watersnood in Suriname. Wat hij heel goed doet, is uh, proberen uh, van, de, van de minister er iets los te krijgen van uh, wat is jouw actie? He, ben je uh, al daarmee bezig? En hij toont een emotie door de manier waarop hij de, waardoor hij begint aan zijn verhaal. Ik hoop dat we dat, uh, dat we dat zien. We gaan kijken of het goed geknipt is. Ja. Laat het maar zien.
5: Uh, gisteren had ik mijn moeder en uh, mijn broer in Suriname een telefoon. En die vertelde mij over overstroomde klaslokalen overstroomde straten en uh, mensen die niet bij voedsel kunnen. In zeven van de tien districten in Suriname is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. En het doet mij pijn om mijn geliefde Suriname zo te zien. Daarom een paar vragen aan de minister over hulp. Heeft de minister een concreet verzoek of een lijst van noodzakelijke goederen ge gekregen van Suriname? En zo ja kan ze, deze, kan ze toezeggen deze, deze verzoeken te honoreren... Uh, kan ze deze lijst inclusief een kabinetsappreciatie met de Kamer delen. En kan zij toezeggen dat ook te doen uh, om hele concrete, concrete verzoeken... zoals rubberboten, tenten en mobiel sanitair. En tenslotte, welke instrumenten heeft de minister tot haar beschikking... om Suriname te helpen en welke zet ze daarbij in?
1: Dank u wel. Het woord
4: is aan de minister.
1: Dank u wel, voorzitter. En ook uh, uh, dank u wel aan de heer Bouken voor zijn vragen. Um, nou ja, we hebben inderdaad de beelden gezien van wat er in Suriname gebeurt. En dat is inderdaad schrijnend. Um, op dit moment ligt er een concreet verzoek aan Nederland. Uh, dat is eigenlijk ons pas uh, afgelopen donderdag heeft ons dat bereikt... via de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, de heer Ramdin... En uh, daarin
2: vraagt hij eigenlijk twee dingen. Eén op korte termijn, en dat gaat meer over spullen, zoals de heer Bouken zelf
1: ook al aangaf. Hè, mobiele klinieken, sanitair en tenten. En meer op de langere termijn uh, technische assistentie, uh, bijvoorbeeld in het kader van watermanagement.
0: Ja, maar dit, is, dit, dit lijkt wel alsof zij dit, de minister Schreinemacher staat van, uh, voor ja. ontwikkelingssamenwerking, zeggen we. Uh, van de VVD, het lijkt alsof zij dit uh, niet zelf heeft uh, verzonnen. Nee,
1: uh, wat een beetje jammer is, want Deze bij uh, de heer Bouke voel je wel een beetje van de, hè, familie en, en directe nood... en kan er, kan er door ja, de Nederlandse als regering... De staat onder water. Ja en, ja, en vroeger, tussen aanhalingstekens, was het ook zo... Uh, tot geloof ik negen, nog in de tachtige jaren dat je de vragen van tevoren in moest leveren. Nu hoef je alleen het onderwerp aan te geven maar kennelijk hebben de ambtenaren van de minister toch al voor de minister op papier gezet uh, wat ze dachten dat waarschijnlijk de vraag zou zijn en ja dat is dan altijd even jammer. Ik vind trouwens sowieso hoor, dat was in mijn tijd ook al zo, mm -hmm. dat er veel te weinig uit het hoofd gesproken wordt in de Kamer. Dan zal je maar eens een keer een fout maken. Maar zet wat steekwoorden op een papier. En zeker een minister. Ja, dat is wel ja. misschien te kritisch. Want het begint natuurlijk allemaal voor sommige mensen nog maar net. Dus ik ben ook weer daar wel weer ja, ja. heel gemoedelijk in. Maar ik vind dat je toch zo'n onderwerp dat moet je toch gewoon uit je de, hoofd kunnen.
0: Deze minister wordt de kloon van Janine Hennis uh, genoemd. Een voormalig nou, minister van dat, de Defensie. Dat
1: zult u van mij nooit horen. Nee, uitspraak. nee, nee helder.
0: Nee. Even, even terug naar naar het, kamer, uh, uh, ja, het Kamerdebat, het Vragenuurtje. Ja. Um, um, wat ik toch wil weten even, en, en, en volgens mij weet je dat heel goed, want je hebt uh, van 1981 in de Kamer gezeten tot 2004. Ja. Hoe is dat nou ontstaan, dat Vragenuurtje? Was het al in ja. jullie tijd ontstaan? Of bestond het al? Even nee, het heel bestond... kort. Voor...
1: Ik zal proberen het heel kort te doen. Het bestond in, uh, sinds 1906. 1906. Toen, 1906 was het al, maar toen mocht de minister kiezen... of hij die vragen mondeling in de Kamer kwam beantwoorden of schriftelijk. En ze kozen natuurlijk voor het overgrote merendeel voor schriftelijk. In 1952 uh, hebben we daar een opleving aan gehad... dat er nog eens een keer weer door de Kamer werd vastgesteld... nee, het moet echt mondeling. Maar toen was het vragenuurtje op donderdag. Op donderdagmiddag. Mm. En in 1991 is het verhuisd van donderdag naar dinsdag. En in 1993 is het voor het eerst dat het live uitgezonden werd. Dat uur en sindsdien ook altijd. Dus ja, dat is op, heel de, kort. Toen nog in dat Nederland is, 2 was dat. Ja, een... maar dat is heel kort de geschiedenis. En er zijn wel eens mensen geweest die gepleit hebben voor afschaffing mm. uh, van het vragenuur. Uh, er zijn ook wel eens mensen uh, die een uh, amendement op het reglement van orde hebben ingediend door te zeggen er moet minstens één keer per week in navolging van Engeland een question time met de minister-president zijn. De Alleen met de premier. En daar, was, uh, daar waren maar heel weinig partijen voor. Ja. Uh, dus dat is nooit gebeurd, want de andere partijen vonden dat dan weer te veel eer voor de minister-president. Ja, dus die vonden dan dat die daar te veel in kon schitteren. Okay. En dat is een beetje uh, en, en op het ogenblik is het zo mm -hmm. dat uh, er niet schriftelijk beantwoord mag worden. Het moet echt mondeling. Het is wel zo dat als schriftelijke vragen niet op tijd behandeld zijn, dan kan je dat melden bij de voorzitter en dan krijgt dat eigenlijk bij de voorzitter altijd voorrang, want dan mag je ze mondeling uh, overstellen. Heb je nou dingen
0: gezien die echt veranderd zijn van jouw tijd? Ja, dat klinkt heel ver weg, ja. maar twintig jaar toch wel bijna. Uh, ja. uh, en nu is er in de afgelopen twintig jaar echt uh... Qua reglementen
1: dan en qua. Ja, van nou. Werken. Wat lastiger is, is dat het respect voor de Kamervoorzitter en het onderling respect natuurlijk veel minder geworden is. En daardoor krijg je dus dat al die twintig partijen, nou niet gelukkig alle twintig bij iedere vraag, ja. maar je mag een navolgende vraag stellen. Oké. Okay. En dan,
0: ja, dan krijg je dus
1: heel erg dat het uitloopt. En dat is zowel voor de voorzitter als voor de andere Kamerleden... maar makkelijker voor de ministers. Nou, wij lopen vandaag niet uit. Uh,
0: Chris... Jij wou wat zeggen? Nee, ik, wou, dat, dat, ik dacht wel van ja, dat is wel een mooie
3: samenvatting van wat er gebeurt als je te veel fracties hebt. Want dan moet iedereen, ja, uh, moet, iedereen moet zijn momentje even, mm. uh, even pakken. En je kunt je natuurlijk afvragen of er uh, bij een onderwerp, bijvoorbeeld, nou laten we Suriname nemen, ja. of er dan twintig verschillende goede vervolgvragen zijn.
0: Ja. ja. Nou, nou, dat is de vraag. Dat het ja. antwoord toch wel ja. duidelijk is. We gaan, we gaan naar een ander fragment kijken. Want ja. kijk, dat ja. vragenuur ja. is dus niet alleen om voor Kamerleden om te shinen of om voor uh, de actualiteit. Maar het kan soms ook ergens toe leiden. Absoluut. Hè? En we, zien nu, we gaan nu kijken naar het debat uh, over de toeslagen. Was een, ja. de, de eerste vragen zijn in 2000. 19 in het vragenuurtje gesteld, toch? Door, Door
1: Renske, Leijden. Renske Leijden. En dit is een vervolgvraag.
0: Ja, dit is zo'n vervolgvraag waar een we het over hadden. Ja, en dat is Pieter Omzicht, die uh, even uh, alles samenvat, toch? Ja. Oké, okay, laat het maar zien. Ja.
3: En dan kom ik bij een pijnlijke constatering voor de functionering van onze democratie, voorzitter. Want deze zaak is door de Ombudsman, de Raad van State en de Hoge Raad behandeld. En dan nog anderhalf jaar later staan we hier. Dat is waarom die vraag wat langer duurt. Omdat onze instituties falen hier. Niet dat er een fout gemaakt wordt bij de belastingdienst, maar dat die niet rechtgezet wordt, is het probleem. En, vraag en mijn vraag is... was dus... Is deze commissie extern, dus niemand van de Belastingdienst erin, zegt Karin. Helemaal niemand die erbij betrokken is. En kunt u de opdracht splitsen, want er lag een vraag om een algemene vraag van de Kamer. Die zei, wij willen het hebben over de praktische rechtsbescherming van burgers. Dat is een brede vraagstuk. Maar er moet een onderzoek komen naar ja. die kafzaken. zaken Want daar is nog veel meer misgegaan dan de, de nieuwe tafel is. De minister. Ja, voorzitter, de, de vraag van de heer Omtzigt is... Uh, uh, is, het, is het onderzoek, is het extern? Absoluut, het onderzoek is extern. Uh, overigens, maar dat weet de heer Omzicht denk ik beter dan ik... de ADR kijkt al naar kafzaken. Uh, dat lijkt mij ook extern, want dat is echt... dat uh, ja, valt natuurlijk wel onder het ministerie van Financiën... maar mijn ervaring is wel... Daar kijkt men uh, in, in, in alle scherpte echt naar uh, wat er op andere plekken ook bij financiën gebeurt. Dus dat, dat mogen we volgens mij extern noemen. Maar we zullen ook anderen, juist van uh, buiten onze organisatie, zullen we in die commissie opnemen. En de staatssecretaris, die zal ook nog bij de Kamer terugkomen op korte termijn over wie de commissie gaat voorzitten. Maar daar, daar kan ik nu nog geen uitsluitsel over geven, voorzitter.
1: ja. Nou, ja. uh, het is allemaal heel technisch, maar wat gebeurde hier nou? Nou, wat we hier zien is een Kamerlid die uh, heel goed uh, kan samenvatten hè, uh, even een vervolgvraag van waar hebben we het eigenlijk over? Nou, over dat toeslagenschandaal. En de, een minister die zich duidelijk uh, een, een soort afweer vertoont. Hè? Wat je als politicus, wat je volgens mij op de eerste les leert, is nee. dat je, als je met iemand in gesprek bent als politicus en je nooit ja. je armen over elkaar mag doen, want dat is een afweerverschijnsel, waardoor je eigenlijk jezelf... Aan het ook met en onze armen. in dit geval is het later teruggekomen, want Hoekstra ja. heeft later voor de enquêtecommissie erkend dat dit voor hem een moment was dat het bij hem helemaal innerlijk toesloeg uh, dat, dat, hij de, dat dit dus echt veel erger was dan hij daarvoor gedacht had. Dus dat was doet dat een kan soms ja. soms een hele goede aanleiding geven... om te zeggen, hier moet ik mee doorgaan. Nou was dit al uh, door dezelfde mensen, door Renske Leijten, door o o Pieter beetje heel lang aan de kaak gesteld, een dus ook wel in vervolg daarop de hele een Maar dit was wel een momentje een momentje tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Is dat, is dat, de,
1: de, is dit ook wat de
0: burger eraan moet hebben, aan zo'n u?
1: Uh, ja, en dan vind ik het wel eens jammer... dat een heleboel tijd vergaat met vervolgvragen. Want ik zou veel liever een aantal onderwerpen... Uh, meer onderwerpen aan de orde hebben... waarin kort een bewindspersoon gevraagd kan worden. En voor zover ik het kan volgen mm -hmm. in Engeland... Uh, is dat in Engeland wat dat betreft veel korter. Dat komt natuurlijk omdat politici daar door de bank genomen... beter to the point kunnen komen dan in Nederland. Wij hebben altijd hele lange vragen...
0: Verhalen nodig, okay. ook. Ja, <laughs> nou, dan gaan we door naar het verhaal van... De, Engeland komen we zo op voor de mensen thuis. We gaan ook nog wat fragmenten uit Engeland kijken. Maar dan komen we van jouw verhaal bij het verhaal van Keklik. Want Keklik, jij bent Kamerlid geweest. Van wanneer tot wanneer was je Kamerlid?
2: 2012, uh, 2017, die periode.
0: Ja, en, en kijk, jij hebt het, ook net als Jeltje dan... maar Jeltje was natuurlijk Kamervoorzitter ook... Je hebt zelf het handwerk ook gedaan. Ja. Even, uh, jij hebt ook gezegd wel eens: in het vragenuurtje komt alles samen: media en uh, actualiteit en uh, al dan niet de urgentie. Hoe keek jij daar tegenaan? Of zag, zag je als Kamerlid het vragenuurtje gewoon om,
2: om te scoren? Nee, als het goed is, komt alles daarin samen. Namelijk wie je bent als, als politica in mijn geval, uh, waar je voor gaat. Voordat ik in de Kamer kwam, was ik actief in de vrouwenbeweging van de Partij van de Arbeid. Dus ik vind vrouwenrechten, emancipatieonderwerpen mm. superbelangrijk. Dus toen ik begon, had ik ook... Nou, ik ga een aantal dingen doen, waaronder de vrouwenemancipatiezaken... of de brede emancipatieonderwerpen. En ik had al bedacht dat ik op 8 maart dan in ieder geval die datum pak die week om uh, extra in die week actualiteit. Maart, onder de aandacht. is
0: internationale vrouwendag. De
2: internationale vrouwendag.
0: Maar de, 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 we gaan nu, nu jou zien, uh, waarin jij uh, een vraag stelt. Dit was 8 maart 2016. 2016. En uh, uh, ja, je, je hebt het bewust dus op 8 maart gedaan, vanwege de actualiteit en vanwege dat moment dus.
2: Ja, en ondertussen, het is dan ook twee, drie jaar verder. Hè. Ik had twee, drie jaar uh, kunnen oefenen. Je moet het vak ook leren, het Kamerlidmaatschap. Ondertussen had ik geleerd dat al die onderzoeksbureaus... die hebben een planning, een agenda. Dan en dan komt er een rapport daarover uit. Dan en dan daarover. Dus ik wist dat dit donderdagavond op twaalf uur uit zou komen. Dus ik heb ook precies om twaalf uur gelijk naar de publicatie gekeken. De Vragen hadden we al klaargezet. Ja. Hup! ingestuurd naar de Kamervoorzitter. Naar het presidium? En ik kreeg hem, ja, naar het presidium. En ik kreeg hem toegekend. En dat is ook niet altijd. Maar nee. Kadisje Ariep, de Kamervoorzitter, die dacht ook zoals ik dacht, ja, acht maart internationale ja, vrouwendag. En dit is een mooie vraag okay, voor nou, zo'n dag. Dan gaan we naar die vraag kijken. <laughs> Vrouwen zijn kampioendeeltijd werken, kampioenzorgzaken en anno 2016 verdienen zij voor gelijk werk altijd nog minder dan mannen. Ongeveer 20%. Voorzitter, wat ons betreft, pikken wij dat niet meer in Nederland. En daarom vindt de PvdA het tijd om werk te maken van gelijke beloning voor vrouwen. De PvdA pleit voor het normaliseren, het normaal maken van een vierdaagse werkweek voor jonge ouders. Hoe kijkt de minister hiernaar? En is zij bereid om naast mijn initiatief, Wet Beloning, waar wij als Kamer mee aan de slag gaan, samen met sociale partners een actieplan op te stellen om ervoor te zorgen dat twee keer vier dagen werken voor jonge ouders die dat willen, de normaalste zaak van de wereld wordt? En dat we hiermee ervoor zorgen dat we afscheid nemen van het oude wetwerkgeverschap en dat we gaan naar een modern werkgeverschap? Het woord is aan de minister. Voorzitter, uh, dank u wel. Mooi dat mevrouw Jussel deze vraag inderdaad op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, uh, uh, aan mij stelt. Een dag waarin al meer dan 100 jaar aandacht wordt gevraagd voor onrechtvaardige verschillen tussen mannen en vrouwen. En gelijke beloning is er daar een van. Ik ken de initiatiefwet van mevrouw Jussel... maar weet ook dat wij daar als kabinet het nodig aan doen. Recentelijk nog een onderzoek bij de hogescholen waaruit blijkt dat men eigenlijk vaak onbedoeld... Uh, vrouwen slechter waardeert uh, dan mannen. Ik ben zeer gemotiveerd om daar verder verandering uh, in te brengen.
0: En is die verandering gekomen...
2: Jazeker. Oh, die is gekomen. Nou Op heel veel onderdelen wel. Er, het wel. zijn kleine stapjes oh, uh, die gezet worden. Ook door andere partijen opgepikt. Kijk, als we kijken naar het vaderschapsverlof, dat is toen in die periode wat steviger... Mm. niet alleen door mij, ook door collega's... steviger geagendeerd. Dus het is van vijf dagen nu ook naar vijf weken zelfs. Hè? Ja. Dat is een wet. Als het gaat om de gelijke bon beloning... dat heeft de SER-voorzitter verder getrokken. En is er ook een mooie diversiteitsquotum ja, okay, gekomen? Ja, oké,
0: maar wacht eens even... Maar... Maar dat zal allemaal. Ja. Alleen mannen en vrouwen zijn nog steeds op de
2: arbeidsmarkt in Nederland niet gelijk. Nog steeds niet, maar het zijn kleine stapjes die wel gezet worden. En wat hier eigenlijk gebeurt, als ik dat mag zeggen. Kijk, zo'n 8 maart thema. De vrouwen over de ongelijke beloning, vaderschapsverlof en al die ongelijkheid. De bewindspersoon die daar in vak K zit. Dat is een thema die voor haar ook belangrijk is. Ja, ja. uh, bussen maken kennen we denk ik ook breder. Hè? Uh, die, die heeft ook de vrouwthema's altijd een warm hart toegedragen. Dus ik als PvdA-kamerlid destijds. Ja, wil haar ook niet afvallen. Maar wil wel dit onderwerp dan goed op de agenda zetten. Doordat ik het daar uh, tijdens mondelingenvragen... Was, was hier
0: sprake van concurrentie, kijk ik?
2: Nee, maar zo moet je hem nooit was spelen. Er is geen concurrentie met mensen. Nee, maar, nee. Uh, voor mij niet en voor haar ook niet. Als je de juiste evenwicht daarin hanteert... Zodra jij die mondelinge vraag gaat stellen en dat als onderwerp naar je toe gaat trekken. Dat motiveert zo'n minister ook om zeker niet achter te lopen. Om ook iets te leveren. Okay. En dat heeft ze ook gedaan in die ja, periode. Dus het
0: heeft wel een beetje effect. Je
2: stimuleert elkaar. En je zag ook D66 later dat onderwerp ook weer steviger oppakken. Je daagt elkaar ook uit om op dat onderwerp juist te leveren. Okay. Dus het heeft altijd wel invloed.
0: Nou hebben we onlangs gezien dat uh, het vragenuurtje dat een minister niet kwam opdagen. Minister Kaag, daar gaan we naar kijken naar een fragment voordat we gaan kijken. Uh, dat heb je ook meegenomen. Is dat in jouw tijd gebeurd dat ministers niet kwamen opdagen met een uh, ongegronde
2: reden? Met een ongegronde reden heb ik niet meegemaakt. Nee, soms, kunnen ze, reden, ja, soms kunnen ze niet, maar dan komt een staatssecretaris... of een andere bewindspersoon. Ja, van de, de, ja dan, dan ja. is dat het gewoon een
0: logische. Ik kijk even naar de oud-Kamervoorzitter, uh, Jeltje. Uh, uh, er moet, uh, dus als er het een vragenuurtje is... dan moet dus de bewindspersoon moet komen tenzij die persoon niet kan, om wat voor reden dan wel?
1: Ja, in het reglement van orde staat zelfs... dat alle bewindspersonen altijd beschikbaar moeten zijn... tussen twee en drie op dinsdagmiddag. En er zijn een paar uitzonderingen die daaronder afgesproken zijn. Dat is als de koningin... Toen, maar nu de koning. Iets. Uh, als je daar een afspraak mee hebt. Het andere is als je in het buitenland bent. En dat is van tevoren aan de Kamervoorzitter gemeld. Van ik ben die week of die dinsdag in het buitenland. Uh, of, en dat komt soms wel voor, dat iemand in de Eerste Kamer. Want die vergadert alleen op dinsdag. Hm. En uh, dat betekent dat soms een minister of een staatssecretaris in de Eerste Kamer staat te ja, antwoorden. Die kan dan niet, en daar... En de agenda vereist dat dat op dat moment. Dat zijn eigenlijk voor zover okay, ik de kan de verzinnen... Kan de drie dingen die nee. toen al en
0: nu nog steeds... Maar de minister kan zich niet delen in twee... Nee. dus het kan op nee. één plek zijn. We kijken naar uh, verontwaardiging in de Tweede Kamer onlangs. Uh, minister Kaag van Financiën tegenwoordig uh, van de D66 was er niet.
2: Kijk, iedereen snapt dat er heel veel aan de hand in de wereld. Dus dat bepaalde bewindspersonen andere dingen te doen hebben... Daar wil ik nog enigszins begrip voor opbrengen. Maar wat ik net zei, ik loop
4: naar beneden en ik kijk via de mobiel naar een stream. En een minister van Financiën ergens in het land een toespraak aan het houden is. Wat volgens mij niet veel te maken heeft met waar het hier nu over gaat. En zij hoort hier te zijn. Ik kan daar helaas, wat ik net zei, niks uh, verder toevoegen aan wat ik net gezegd heb. Maar ik geef wel de collega's nog even de gelegenheid om kort nog iets over te zeggen. En dan wil ik uh, voorstellen om te beginnen met het vraaguur. Allereerst de heer Nijboer, PvdA.
3: Ja, kijk voorzitter, we hebben afgesproken. U heeft een brief aan het kabinet gestuurd wanneer bewindslieden die moeten zijn. En als ze zeker in deze crisis andere verplichtingen hebben, hebben wij alle begrip. Maar er hoort wel het fatsoen van het kabinet bij dat ze niet speeches gaan lopen houden die inplanbaar zijn... Ja. Tijdens het vragenuur. En zeker over de koopkracht van mensen. Dus iedereen is daarmee bezig. En als de minister van Financiën het dan belangrijker vindt... om ergens gewoon een speech te houden... in plaats van in de Kamer aan de volksvertegenwoordiging verantwoording af te leggen... vind ik dat u als voorzitter dat niet moet accepteren.
4: Ja. Ik geef nog even het woord aan de heer Wilders, PVV. En dan de heer Klaver.
3: Ja, voorzitter, dit is echt een ongekende schande. En u weet precies... uw mensen weten precies... Waar de minister is. Dus u moet niet zeggen dat. U... Ik had andere vragen aangekondigd. En ik heb keurig van de griffie te horen. dat die minister-president nu een of andere meeting heeft. ter voorbereiding van de Europese top. En dat is een goede reden om er niet te zijn. Dus u weet ook dat de minister van Financiën, die hier hoort te zijn... gewoon zit te speechen over Europa. Terwijl de mensen hun, 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 hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Terwijl de inflatie door het dak gaat. Terwijl zij degene is die in Nederland tegenhoudt... dat het kabinet daar nu snel een besluit overneemt. Dus ik vind dat u, en ik eis dat ook van u... dat u de minister van Financiën, uw partijgenoot mevrouw Kaag... meteen tot de orde roept en zegt... dat was eens, maar nooit weer.
0: Nou ja, we zagen dus dat Klaver vervolgens zegt... wij. Uh... We willen dat ze vanavond komt, minister Kaag... om de vragen alsnog te beantwoorden. Ik kijk naar Keklik. Jij schudt nee.
2: Zij is niet gekomen. Zij is niet gekomen. Wel in een talkshow gaan zitten. Oh ja. <laughs> in een programma. Echt? Jinek of op één, ik weet niet meer welke oh ja. het was. Om juist uit te leggen waarom ze er niet was. Dus om de schade een beetje te bewerken, denk ik.
0: Maar dat is toch een uh, schoffering... van de Kamer dan? Of uh, kun je dat niet zo zeggen? Ja, ik denk...
2: ze heeft het, ze heeft het uiteraard... Dat geloof ik niks van. Ze heeft het niet zo bedoeld. Of zo. Dat, dat geloof ik niet. Maar hier gaat wel iets mis met... hoe je naar de Kamer kijkt. En hoe je ook... Uh, naar de volksvertegenwoordiging kijkt. Als je dat in al je vezels hebt zitten... en je bent goed doordrongen van... jouw rol in het kabinet, maar ook... de rol van de volksvertegenwoordiging... dan heb je die reglementen heel serieus te nemen. Ja. Maar... Niet alleen omdat het op papier zo afgesproken is, maar omdat je ook echt vindt dat je ter verantwoording geroepen mag worden ja. en dat je er dan moet staan. Ja. En daar gaat het, dat vind ik het pijnlijke aan, dit hele gebeuren. Dat, dat niet, uh, ja, niet ieder bewindspersoon hiervan doordrong is.
0: Um, Jeltje, ik sla me even over. Ik ga even door naar Chris. Ja. Um, Chris. Jij kijkt naar de kleine partijen voor ons. Uh, de, je let... wel. Het is wel bijna de hele kamer. hè, yeah. Ja, dat weet ik. De, 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 Klopt. De, de, nee, jij let op de kleintjes. Um, je hebt vast ook wel gezien wat er gebeurde met Kaag. Waren de kleine partijen net zo verontwaardigd als uh, Wilders? Of uh, viel dat wel mee? Nou, Ik moet zeggen dat ik eigenlijk niet weet. Volgens mij, Wilders heeft dan, heeft dan gezegd... Het is ook heel,
3: heel fijn natuurlijk, om even op Kaag te mogen schieten. Er zit natuurlijk, natuurlijk ook heel veel symboliek in... Um, volgens mij was het daarna wel... Volgens mij was het daarna, op een gegeven moment hield het ook een beetje op. Het maakt niet zo vreselijk veel uit. Kijk, het punt is natuurlijk... Je hebt af en toe um, in de sociale media wereld filmpjes nodig. Um, dus af en toe moet je iets snedigs zeggen. Hoe je kunnen uitknippen. En sommige mensen hebben iets gepland... Want die hebben bijvoorbeeld een vraag of die weten dat ze op een vraag wel een of door weer iets kunnen gaan zeggen ja. wat dan weer bruikbaar is. Dus niet iedereen heeft dit nodig, zou ik, uh, zou ik zeggen. En dat hangt nee. er maar net vanaf wat de Kamervoorzitter in alle wijsheid aan vragen doorlaat.
0: Maar dat is dus duidelijk. Uh, 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 jij zegt dus ook duidelijk uh, die kleine partijen die, maken, die, die stellen ook vragen voor filmpjes.
3: Um, kijk, je moet goed... je moet denk ik... Uh, in, in een tijd van versnippering... moet je heel goed realiseren... wat politici, wat politici doen... Oh. en hoeveel tijd dingen kosten. Dus um, als je uh, met z'n 34... ik weet niet zeker of de VVD 34 zetels heeft. Ik geloof het wel. 34 zetels hebt, dan heb je alle portefeuilles... en die kun je dan verdelen over 34 man. Als je Sylvana Simons bent... en je zit in je eentje, eentje... dan heb je alle portefeuilles die de VVD met z'n 34 heeft. Dat betekent... Um, dat er dat de VVD um, meer tijd heeft om na te denken... al die individuele Kamerleden... hebben allemaal op hun eigen terrein... meer tijd om na te denken... over ja. waar ze dan precies iets mee kunnen doen. Ja. Dus um, Sylvana en Caroline van der Plas... en Omtzigt en dat het allemaal op... Die, hebben allemaal, die moeten allemaal veel selectiever zijn... en die hebben dus... die moeten veel beter nadenken... over wat, zijn nou het, wat is nou het moment waarop ik inhaak... en dan is dat vragenuur natuurlijk wel heel erg... kan natuurlijk een heel fijne mogelijkheid zijn... om de doodsimpele reden... dat iedereen ernaar kijkt... aanwezig is... er aandacht voor is, et cetera. Ja... Ja, Jeltje?
1: Nou ja, er gingen dus volgens mij zelfs twee dingen heel erg fout. Kijk, wat het allerfoutste tussen aanhalingstekens was... was dat er van tevoren niet... Dat Kaag naar Maastricht, was het geloof ik, ging voor een congres over Europa, hadden ze natuurlijk even bij de Kamervoorzitter moeten melden. Dat is één. En dat hebben ze dus niet gedaan. Dus dat is al. Eh, maar de staatssecretaris stond klaar in de, de staatsblokken achter. Mm -hmm. Dat hebben we niet gezien. Maar die stond klaar om te gaan antwoorden. En die werd dus eigenlijk door de rest van de Kamer gezegd... nee, 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 dat, daar hebben we geen behoefte aan, ga maar weg. Terwijl nee, we er waarschijnlijk elkaar... door dezelfde ambtenaren ja. al iets voorbereid was. Op papier sprak zij vals ja. uh, om, om het antwoord te geven aan de Kamer. En de Kamer zei nee, dat, dat gaan we dus uh, mooi niet doen. Ja. En dat was wel iets wat, wat in de hele Kamer toen gevoeld werd... als iets van er is niet goed met ons omgegaan. En soms vind ik dat de Kamer dat ook wel moet doen. Dus het
0: heeft te maken voor een deel met respect en eerbied naar ja. elkaar. Ja. Ik, ik kijk nog even naar Chris. Chris, jij hebt ook een ja. fragment meegenomen. We oh ja. gaan kijken naar Forum voor Democratie. Ja. Uh, want jij zegt Forum voor Democratie die gebruikt slash misbruikt het kamer het Vragenuur.
3: Nou, misbruikt niet. Ze, ze, ja, ze maken gebruik van de mogelijkheid die uh, geboden wordt ja? om... Ja, eerlijk gezegd. Misschien moeten we er gewoon eerst eens naar kijken. En moeten we we. We eens kijken, we wat, we kijken wat, wat dat nou, wat nou eigenlijk het is. precies is.
0: Kamerlijk, Freek Janssen. V uh, ja. Ja, van de bekende nee. tweets en zo. Of, uh,
3: van de, of ook van de jonge organisatie. De
0: jonge organisatie, ja. Oké. Okay.
6: Vandaag zien we het begin van de opbouw van een groot dwangsysteem... om de energietransitie, waar niemand op zit te wachten, door te duwen. Want zojuist kwam de minister Hugo de Jonge met het nieuws dat vanaf 2026 het verplicht gaat worden om een warmtepomp aan te schaffen. Dat is iets waar FVD al vier jaar voor waarschuwt en wat nu dan ook eindelijk gaat gebeuren. Wat betekent dit nieuws voor de gemiddelde Nederlander? Als u over vier jaar uw cv-ketel wil of moet vervangen, dan moet u een peperdure hybride dan wel volledige warmtepomp daarvoor in de plaats installeren. En dan moet je dus ook je huis tegen torenhoge kosten isoleren... omdat een warmtepomp nou eenmaal veel minder efficiënt is dan een cv-ketel. De ramingen, voor de kosten hiervan, komen uit op 7.000 tot 10.000 euro per woning. Maar die kunnen flink oplopen afhankelijk van de isolatiestatus. Ter vergelijking, een gemiddelde cv-ketel kost 1.500 euro. Nederlanders betalen zich nu al schil door de ongekend hoge inflatie. Alles wordt duurder. En steeds meer mensen, voor steeds meer mensen wordt het onmogelijk om hun rekeningen te betalen... Waar denkt de minister dat mensen het geld vandaan gaan halen... om dan ook nog eens zo'n peperdure warmtepomp aan te schaffen... en hun huis te laten isoleren? Heeft de minister de kosten hiervan uitgerekend? En ook per energielabel? De Nederlandse bank berekende ondanks dat één op de vijf Nederlanders... die hele verduurzaming helemaal niet kan betalen. Wat gebeurt er in 2026 met mensen wiens een cv ketel kapot gaat... en die geen geld hebben voor een warmtepomp? Moeten die mensen dan in een koud huis blijven zitten? Heeft de minister laten onderzoeken wat de consequenties zijn van elektrische verwarming voor ons nu al overbelaste stroomnet? Voorzitter, ik zei het al, niemand in Nederland zit te wachten op al die absurde en peperdure klimaatmaatregelen. En daarom gaat het kabinet nu ook over op dwang. En we gaan de komende jaren zien dat er nog veel meer staatsdwang zal worden toegepast. worden gisteren bijvoorbeeld al dat benzine- en dieselauto's verboden gaan worden. Nu verplichte warmtepompen. Dus voorzitter, vraag ik aan de minister... wat hangt de Nederlandse bevolking nog meer boven het hoofd?
0: Nou, Chris, ontleed dit maar nou, Het was best een mooi betoog eigenlijk, ik moet zeggen. Je, ja, ja. ja, voor ja. De tweede,
3: ik luister nu voor de tweede, derde keer ernaar. Ik, ja. Nou, er zit wel een soort mooie opbouw in. Steeds meer dwang. Heel veel voorbeelden van dwang zitten erin. Komt door de minister, mensen kunt niet betalen... Um, daar zal, zal maar, dingen over berekend kan, kan de minister, heeft de minister misschien nog meer berekend dan wij al weten want het wordt heel duur
0: ja. maar dat om hele betoog, het gaat toch om de vraag ehm um.
3: Ja, maar kijk, dit is natuurlijk een beetje... Euh, wat, ik, wat ik altijd een beetje vind bij, als we het hebben over dit soort parlementaire middelen... want dat is natuurlijk wat het is, hè, het is een middel om de regering te controleren... is dat we daar een heel serieus over gaan lopen doen. Dan mogen we niet cynisch zijn over hoe die middelen in de praktijk worden gebruikt. Maar dit is natuurlijk hoe het meestal... Ik wil niet zeggen dat ik het geturfd heb, maar dit is toch wel als je... Ik heb wel eens een paar keer, een paar weken achter elkaar op de Republieke tri tri Tribune hierbij gezeten... Het heeft toch wel heel vaak iets van dit. Nou is Forum voor Democratie altijd wat extremer dan andere partijen. Mm -hmm. Maar um, de, uh, het Kamerlid is ergens boos over. Hè, hij is dan boos. Verontwaardigd. Op, ja. Verontwaardigd. En uh, dan gaat de Kamerlid gaat dan vertellen dat hij verontwaardigd is. En dan gaat de minister moet daar dan antwoorden. Nou, dat is al me veel te lang om het antwoord te laten zien. Want dit gaat nog twintig minuten door. Ja,
0: ja.
3: Maar um, ja, wat doet Hugo de Jonge die hier dan uh, aan het woord komt? Ja, die gaat dan. Nou ja, die wist dus dat het hierover zou gaan. Nou, dat kunnen wij op deze tafel allemaal wel gokken wat hij gaat doen. Die gaat uitleggen wat het beleid is. Dus die gaat uitleggen uh, dat er een klimaatprobleem is. En dat het daarom belangrijk is dat we energie besparen. En dat, het, dat begint hij <lacht> allerlei dingen op te noemen die het kabinet daar allemaal al aan doet. En dan zegt hij van ja, uh, als je in een woningbouw, uh, als je bij de in de sociale woningbouw ja. zo'n huis hebt... Dan betaalt die, de, 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 betaalt de verhuurder. Dus dan betaal je dat helemaal niet. Of, of, of,
0: of, dansen dit is toch voor Forum dan toch kaasje? Ja, maar ja, dat is dus ook precies wat er gebeurt. Dat is dus ook precies wat er gebeurt.
3: het is een beetje de vraag van met welke blik kijk je er nou naar. Kijk, als je het ziet als amusement, een uitwisseling van ideeën. Ik vind het is best wel informatief eigenlijk om daar 20 minuten naar te kijken, want je weet precies wat het beleid is over war warmtepompen. Hmm. Maar we hadden het. Over, nog één puntje, nou, nog een keek, Het punt is dat we het hadden over, het gaat over controle op de minister. En dat heeft helemaal niets te maken met controle op de minister. Nee, nee. Want die minister krijgt gewoon een podium om nog eens een keer te vertellen over de warmtepomp en hoe het allemaal zit. Nou, dan gaat hij terug naar Freek. dan vindt Freek vindt het nog steeds, is nog steeds boos. Want ja, hè, de achterban is boos. En dan zegt de Hugo, zegt nog een keer, ja, maar ja, we hebben overal eigenlijk al aan gedacht... en 2026 is nog heel ver weg. En dan is het weer klaar. En dat is inderdaad heel informatief en leuk om naar te kijken... als je ervan houdt. Maar ja, kijk, wat je natuurlijk zou willen... Dus is het dat is eigenlijk,
0: dit is eigenlijk een toneelstukje.
3: Het is een toneelstukje. En je zou natuurlijk willen dat de minister toch op zijn minst... nou, toch op zijn minst twee seconden denkt... wat een lastige vraag is dat... En dat zit hier helemaal niet in. En dat zit in heel veel van dit soort uh, vragen. Zit dat in. Ja. Ja, ik
2: vind dat een hele cynische blik. Uh, ik snap je redenering wel. Maar uh, het, ik, ik, vind, ik, blijf, ik blijf het een serieus middel vinden. Ook zijn metoog uh, heeft een functie. Ook al doet Hugo de Jonge daar niks mee. Hij heeft ook een verhaal die ook heel plausibel klinkt vaak. En, uh, maar um, heel veel mensen kijken hiernaar. En ook de innercirkel van de Haagse politiek kijkt er ook. Ook naar journalisten kijken er ook over het algemeen na en um, je hebt wel de kans om nog eens, nog eens vanuit jouw uh, partij gezien. het beleid op zo'n manier of de vragen zo te formuleren. waardoor je weer um, uh, die boodschap kan overbrengen. Ja. Dat is één. En het tweede is, als jij merkt dat de bewindspersoon met een uh, onzinverhaal terugkomt. dan weet je dat je weer een stap verder moet. Dan kan je weer een ander debat aanvragen. of je kunt achter de schermen dingen doen. Ik heb ook. Dus nou, het is, niet, het punt, is ja. dus niet
0: per definitie onzin in die nee. zin. Uh, maar
3: oh, volgens mij, ik, heeft het ook niet
0: dat gezegd, toch. Ik zei niet dat de standpunten onzin
3: zijn. Ik bedoel, het zijn allerlei. Nee, nou, de de functie veel, Maar de, de, de vraag is: kijk, we hebben het over heel veel fracties in de Kamer die allemaal hun bestaansrecht moeten, moeten bewijzen. Voor moeten dat uh, ook en kan uiteindelijk de meeste onderwerpen. Nou, ik zeg de helft van de onderwerpen zullen ze niet kunnen doen om de doodsempele reden dat ze gewoon te klein zijn. Dan, en dan komt dit eruit. En de en de achterliggende gedachte van het geheel is: is dat hier de minister gecontroleerd wordt. Ik, mijn stelling zou zijn, de minister wordt hier helemaal niet gecontroleerd. Het enige van de voorbeelden die we gezien hebben. Ja, ik denk dat als meneer Omzicht. Euh, zonder nou elke keer meneer Omzicht te, te willen zeggen van meneer Omzicht doet alles zo goed. Maar als meneer Omzicht een vraag stelt, dan denken de ministers vaak wel. hé, hey, dat, dat is toch wel een beetje lastig. Ja. En dan heeft zo'n middel dus veel meer zin. En wat er dus heel erg gedaan wordt, is... Het wordt heel erg vanuit een soort communicatieoogpunt. wilt het maar geschoten, want je kunt het altijd... Want, ik bedoel, en als het mislukt, maak je er geen filmpje van. Dus wat dat betreft is het ook allemaal hartstikke vrijblijvend. Maar je zou natuurlijk eigenlijk willen... als je nou echt wil dat de, dat de verplichte warmtepomper niet komt... en je hebt daar echt goede argumenten voor... dan ziet het er niet zo uit. Nou, Chris nee.
2: heeft wel gelijk dat, dat, dat je de vraag wel goed moet stellen. Je moet die mondelingenvraag wel goed... die mogelijkheid goed benutten. Dus de kwaliteit van een Kamerlid... is wel bepalend voor het effect... en of je dan inderdaad echt aan het controleren bent. Dat is waar.
0: We gaan naar het buitenland kijken. Want in het buitenland is het vragenuurtje namelijk ook. Bijna alle democratieën in de wereld hebben een vragenuur. Eén keer in de week waarin vragen kunnen worden gesteld aan de bewindspersonen. En we kijken even naar een korte compilatie.
4: Ik heet uh, de staatssecretaris van harte. Welkom de woordvoerders en de mensen op de
3: publieke tribune. Aan de orde is het en Ik geef als eerste het woord aan de woord. Ik heb u al verschillende vragen gesteld in commissie en ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Ik word doorgestuurd naar minister Margem, die mij op haar beurt doorstuurt naar de gewesten, die mij terugstuurt naar zelfs minister
5: Peters en minister Kala. Der Schuldenbremse des Grundgesetzes in Einklang zu bringen sind, darauf haben sie jetzt leider keine Antwort gegeben. Das nehme ich mal so hin: keine Antwort ist auch eine Antwort. All
6: oh,
2: questions. the honorable leader of the opposition. <lacht>
6: It is prime minister's questions. It's not for the opposition to answer your question. Whether we like it or not, those are the rules of the game that we're all into, and we play by the rules, don't we? And we respect this.
5: So let's de the proof.
0: Ja, dat, dat, dat smaakt naar meer. Ik kijk naar Hierke Jippes. Jij bent jarenlang correspondent geweest in Groot-Brittannië voor NRC Handelsblad. Um, onder andere. Onder andere ja. en we, gaan, we zagen net al een paar voorbeelden... van hoe het in het buitenland ertoe gaat. Maar we vonden het toch leuk om te focussen... en wat dichter bij huis te blijven. Dus we maken de sprong over de Noordzee... naar Groot-Brittannië. Uh, en, en de eerste vraag die ik jou wil stellen... is eigenlijk... Uh, ja, toen, toen, je, toen je net... Uh, dit allemaal zo zag... van die Nederlandse kamerleden... die dan achter het katheder gaan staan... en keurig... Dan, denk je, dan zie ik jou denken, in Groot-Brittannië is het allemaal veel leuker, toch? Dodelijk saai. Wat?
4: Dit, wat we uh, zagen Nederland. uit Nederland bijvoorbeeld. Dodelijk saai. Dodelijk saai. Kijk, uh, uh, elke, het verschil is onder andere, wat ik net al zei... dat je in principe in het uh, parlement van Westminster twee het zijn dan meer, maar twee opponerende partijen hebt, ja, dus twee
0: kunnen dus,
4: Ja, die ja. kunnen dus lekker tegenover elkaar zitten in een vertrek wat veel te klein is om 650 afgevaardigden uh, ...te huisvesten, dat heeft te maken met het moment waarop dat paleis uh, herbouwd werd. Uh, en bovendien is het bijzondere van Prime Minister's Questions... ...dat het ook precies is wat het zegt, namelijk het zijn vragen alleen maar aan de Prime Minister. Ja. Dus wie kan daar schitteren of afgaan? De Prime Minister en de leider van de oppositie. Want die... Uh, de prime minister weet voor een groot gedeelte niet wat voor vragen hij van de overkant uh, zal krijgen. Bovendien joelt de hele achterban van de overkant jult mee als hij uitgeleidt of, of iets uh, verkeerd zegt of zich uh, belachelijk maakt. Elke, van elke prime minister waarvan ik de memoirs uh, heb gelezen uh, van de afgelopen, wat zullen we zeggen, 30 jaar... Uh, die bekenden allemaal dat ze elke woensdagmorgen met het zweet in hun handen vaak naar het toilet moeten. Omdat ze zo ontzettend bang ja. zijn voor het moment dat ze die uh,
0: ommuurde boksring binnenkomen. Ja, want dat is het eigenlijk. Het is uh, 650 mannen en vrouwen hutje je op elkaar die uh, schreeuwen en tieren en doen. En een, ja. uh, en een voorzitter die iedereen in de hand moet houden. Uh, dat gezegd hebben de, een van die prime ministers van die premier's was Margaret Thatcher. De eerste vrouwelijke premier van uh, Engeland. Um, uh, uh, maar die vrouw uh, die was dus niet zo zenuwachtig voordat ze er naartoe ging. Of wel? Nou,
4: die was inmiddels behoorlijk ervaren. Want die heeft natuurlijk drie regeringsperioden is ze prime minister geweest. Maar in het fragment waar jij nu op doelt, wat we zo dadelijk gaan ja, zien.
0: 11 en ze, een half jaar, hè?
4: Voelde ja. ze zich totaal bevrijd, want ze was al weggestemd door haar uh, eigen medeparlementaris. Die gunde haar niet nog een volledige derde uh, uh, parlementsperiode. En eigenlijk, het was net of, ze, of, ze, of er een last van haar schouders was gevallen. Mevrouw Thatcher had alles, maar geen gevoel voor humor. Hier blijkt ze dat opeens wel, wel uh, te hebben.
0: Ja, nou, dan gaan we kijken naar Margaret Thatcher. ben most the prime minister...
4: Will she tell us whether she intends to continue her own personal fight against a single currency and an independent central bank when she leaves office? No,
6: she's going to be the governor. On
2: the
1: present structure... <laughs> What a good idea. <laughs> I hadn't thought of it, but if I There'd be no European Central Bank accountable to no one least of all to National parliaments. Yeah, yeah. Because the point of that kind of European Central Bank is no democracy taking powers away from every single Parliament and being able to have a single currency and a monetary policy and an interest rate which takes all political power away from us. As my Right Honourable Friend said in his first speech after the proposal of single currency. A single currency is about the politics of Europe. It is about a federal Europe by the back door. So I'll consider the yeah. gentleman's yeah. proposal. Now, where
6: were we?
1: I'm enjoying this. I'm enjoying <laughs> this. That's my resignation. That's my resignation. That's I was on. You can wipe the floor with me. I was talking people. about
4: Nou, <laughs> ze komen allemaal niet meer bij, want zo kennen ze
0: een paar niet. Dat, dat geloof ik. En uh, zij heeft er jarenlang ook tegengehouden dat het werd uitgezonden, hè, zei je. En, uh, en uiteindelijk is het toch gebeurd. Uh, en in Engeland kun je dit iedere week ook zien. Ja. Um, maar gaat het er altijd nou zo jolig en leuk en gezellig aan toe in het uh, Britse parlement?
4: Nou, het hangt een beetje van uh, de onderwerpen van de week af. Dat is geheel aan, uh, in de eerste plaats, aan de leider van de oppositie. Die probeert natuurlijk uh, te porren in een onderwerp... wat gevoelig ligt voor uh, de regeringsleider. De een is daar beter in uh, dan de andere, Keer Starmer, de huidige Labour-leider... Die kan dat heel goed. Die ja. is uh, uh, advocaat, strafrechtadvocaat geweest. Dus die ja. kan heel goed forensisch uh, uh, door dingen heen uh, uh, prikken. Jeremy Corbyn, de voormalige labelleden, die was daar hopeloos in. Ja. En die, 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 mevrouw May kon hem ook aan. En Boris Johnson kon hem helemaal aan.
0: Ja, dus het hangt er heel erg vanaf, toch wel van het individu, van de persoon die de oppositieleider is in uh, Engeland. Ja,
4: en, en van de persoon die de premier is. Dus ja. Boris Johnson, in het begin was dit natuurlijk voor hem ideaal. Hij is mm -hmm. verbaal goed gebekt, hij kan ja. uh, goede grappen maken, hij is intelligent, uh, hij kan de lachers op, uh, op zijn hand krijgen. Uh, ideaal. Het, het pijnlijke is nu natuurlijk dat sinds vorige week... Uh, bleek dat een kwart Partijen. van zijn parlementariërs ja. niet uh, achter niet, hem niet staat. Nee. Dat alles wat hij zegt nu
0: bekeken wordt in dat licht. Oké, okay. we gaan naar een fragment kijken van Kier Starmer. En Boris Johnson, dus een actuele fragment, het uh, allerlaatste fragment. Ja, wat van we eind gaan zien. Mei. En dat is van onlangs, hè? Dus dat is onlangs een... Ja, uh, eind uh, mee. Ja, ja. Ik zie nu in beeld uh, Tony Blair, dat is hem niet. We gaan... Ja, daar komt hij. Oké, okay, we kijken even naar hoe het er nu aan toe gaat in het Engelse parlement. Mr. Speaker, sinds we stood
6: here last week... and I asked the Prime Minister yet again to back... Labour's plans for a windfall tax yeah. to reduce energy bills. Hundreds of millions of pounds have been added to bills of families across the country. Yeah. And hundreds of millions of pounds have landed in the bank accounts of energy companies.
2: Yeah.
6: It
1: sounds like he's finally seen sense. Yeah. And the inevitable
6: U-turn may finally have arrived. Yeah. So when can people across the country expect him to use those oil and gas profits to bring down their bills. Yeah! yeah. Right, Ballista!
5: Well, Mr. Speaker, there's nothing original about a Labour plan to tax uh, business. There's nothing remarkable. They want to tax business uh, the whole time, every day. Uh, Labour wants to put up taxes on business, and uh, what we're doing is we're helping people. He asks when we're going to help people. We're helping people now, uh, Mr. Speaker, and uh, we're, we're we're putting 22 billion pounds into uh, people's pockets already. Cutting uh, council tax by 150 pounds. Cutting uh, fuel duty. Cutting national insurance contributions. By an, of 300, by an average of £330 pounds for people who pay, for people who pay nix. And Mr. Speaker, how can we afford that? Uh, because we have a strong economy, because we came out of COVID fast, Mr. Speaker, which would not have been possible if we'd listened to the party opposite.
6: Yes, yeah. tax rises and he pretends they're yeah. a low-tax government. Yeah.
2: <laughs>
0: Ja, uh, wij zaten aandennemend allemaal te kijken. Ik moet eerlijk zeggen, alle panelleden hun oogjes gingen naar het scherm. Dit zegt wel iets natuurlijk. Hè? Dit is zoals het moet, of niet?
4: Um, ik vind van wel. Ik vind dit, ik vind dit omdat, het ook, omdat het ook resultaat uh, oplevert. Ja, ja. In dit geval, um, Kier Starmer, eh, Labour had al... Acht weken lang gezegd, de, in de huidige energiecrisis zijn de energiebedrijven die krijgen door accijns en andere dingen zo ontzettend veel winsten binnen. Ondertussen zijn er mensen die gewoon hun, hun moeten kiezen of ze, of ze eten, dan wel hun, hun huis verwarmen of iets aanzetten: hè? Iets, iets energierijks aanzetten. Um, en, hij, uh, en al die tijd heeft Boris Johnson gezegd... nee, 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 daar zijn we niet van, dat doen we niet, daar beginnen we niet aan. Dat uh, ondermijnt investeringen in ons land en enzovoort. En op het moment van dit debat begon het er net op te lijken... dat de conservatieven daarin, zoals dat heet, een U-turn zouden maken. Een Een U-bocht en dus precies het tegenovergestelde standpunt zouden uh, gaan innemen. En Boris Johnson... Hield hier dus weer zijn riedel van wij zijn ja. degene met... He, daar komt hij elke Aha. prime minister's questions mee uh, als verdediging. Maar dat klinkt nu allemaal hol...
0: Dus eigenlijk kan de prime minister's questions... in dit geval in Engeland... kan dus ook een politieke koerswijziging veroorzaken. Oh,
4: absoluut. Ja. Mensen, en dat komt ook omdat het, is, hè, de, de, het lagerhuis is helemaal vol. Mm. Het, hele, het electoraat kijkt, kan zelf zien hoe uh, zo'n premier zich weert... en ja. of die nog steeds
0: ligt in hun beleving of niet. Okay, ik ga even een rondje doen, want Jeltje, ik zie jou knikken... maar dit zou in Nederland toch nooit kunnen.
1: Nee, maar omdat wij ook geen twee partijenstelsel hebben. Dus laten we daar even mee beginnen. Alle mooie dingen die we vaak zien, dat vind ik zelf ook... Mm -hmm. maar je moet je tegelijkertijd realiseren... dat we in Nederland een ander stelsel hebben. Dus in die zin zal dat altijd anders zijn. En in Nederland is het ook de gewoonte... Eh, dat een bewindspersoon ook heel gauw terugvalt in... daar, geef, daar schrijf ik dan wel een brief over ja. aan de Kamer. Waardoor ze het debat dus, wat op dat moment eigenlijk plaats moet vinden in... ben je het ermee eens en zul je iets veranderen? Eigenlijk veranderen in... ik kom daar later wel met een brief over. En je zou eens moeten durven hoe vaak in het vragenuurtje... het antwoord, het geëikte antwoord van de meeste ministers en staatssecretaris niet, ja. uh, niet. Want als je bijvoorbeeld kijkt hoe vaker, want we hebben het over toeslagenschandaal uh, gehad, maar de jeugdzorg is natuurlijk tussen aanhalingstekens ook een onderwerp waar ook nee. heel vaak in het vraaguur uh, dingen over aan de kaak gesteld zijn. En daar uh, is het dan iedere keer een brief. Die, ja. En daar kom je dan niet meer doorheen. Ondanks weet niet hoeveel vervolgvraag, want dan is de de brief al toegezegd, dus, dus dan hoeft er niks meer op, te worden. Wordt het daarop gegooid? Ja, en dat ja. vind ik wel wel eens jammer dat je ja. eigenlijk als ook als uh, minister of staatssecretaris dat niet zou moeten willen. Je zou een direct antwoord mm -hmm. moeten willen geven.
0: Dus dat betekent ja. eigenlijk dat je er wel aan kan sleutelen. Ik kijk even ja. naar Keklik. Ja. Ook ervaringsdeskundige. Je hebt daar gestaan. Uh, zit daar wat in? Wat, uh... Ja,
2: zeker. Ik uh, ben het helemaal mee eens. We hebben een ander stelsel. Dus helemaal wat Engeland doet, kunnen we niet misschien nabootsen, maar wij moeten veel harder op de bal spelen. En nu, wat je nu ziet, het wordt allemaal ruwer en feller, maar op de persoon. En dat is dus niet wat er moet gebeuren. Je moet op de inhoud veel scherper worden. Ik heb wel eens Jetta Kleinsma op de armoede... heb ik ook een vragenuurtje mm -hmm. uh, voor benut ooit. En dan weet je gewoon, die gelden die gaan ook naar andere doeleinden lokaal. Ja. Maar je, je, ik heb in mijn geval Jetta Kleinsma ook niet heel hard aangepakt. Omdat ik wel vond, ik moet haar heel houden. Want moet, ze moet gaat wel de dingen doen... Die, die de zaak weer een stapje verder kunnen brengen. Precies. Maar je moet eigenlijk onbevangen wat Pieter Omtzigt doet... en, um, en Rens Klein te gewoon echt heel puur in je uh, parlementaire rol zitten.
0: Maar uh, uh, hier kun je, we zien in Engeland dat er ook heel veel meer op de man wordt gespeeld, toch, dan in Nederland. Of is het ongeveer gelijk, denk je?
4: Nou, soms is dat ook eens even nodig om, uh, om de gedachten te bepalen. Nee. Ik bedoel, we hebben dat ene fragment... Uh, daar was geen tijd meer voor niet uitgezonden... waarin Tony Blair, die toen bijna uh, de verkiezingen ging winnen in 1997... Nee. Uh, in de nadagen van John Major, die een ongelooflijk verdeelde partij had... met seksschandalen en andere dingen die die hele conservatieve partij... ...onbestuurbaar en onverkiesbaar uh, maakte... ...die op een gegeven moment werkelijk tegenover John Major... ...stond tijdens die prime minister's questions en zei... Uh, uh, ...het verschil tussen jouw partij en de mijne... ...is dat ik mijn partij leid, you follow. En toen vervolgens ja. tegen John Major zei... ...weak, weak, weak.
0: Zwak, zwak, zwak.
4: Waarop? De hele uh, achterban van Labour hem um, nariep: week, week, week. Ja. En dat gebeurt uh, vaker, dat als de partijleider uh, in oppositie of in de regering een goede quote heeft, die waarschijnlijk hmm. door adviseurs al lang van tevoren bedacht is, en, en uh, hè, wanneer kunnen we die het beste gebruiken. Ja. Um, dat, dat zo'n quote heel erg ook blijft hangen... en de parlementaire geschiedenis ingaat als zodanig.
0: Ja, precies. Kijk, en, en dat blijft dan hangen. En daar en, wordt ook een, zelfs de Engelse taal soms mee verrijkt. Hè. Dus, ja, uh, nee, uh, ja. absoluut. Ja. Ik wil even naar Chris. Want Chris, uh, wat, wat Kekliet net zei... Hmm. over dat, dat ze uh, veel meer op de, op de bal moeten zitten... Uh, met twintig partijen en zoveel kleintjes kunnen die dat allemaal, denk je?
3: Nee dat, kunnen ze, nee, dat kunnen ze niet. Oh. Um, om de, nou ja, de doodsimpele reden, daar, daarom begon ik daarmee. Um, er zijn nog heel veel andere dingen. Dus je bent je tijd, je bent je tijd aan het verdelen. Kijk, mm. ik wil geen karikatuur maken van uh, kamerleden van grote partijen. Maar als je nou bij de VVD zit en je hebt 33 collega's en je doet, nou ja, wat zul je dan doen? Sportvisserij ja. of zo. En dat is dan de helft van je portefeuille. En je hebt daar dan een vraag over. Dan kun je dat toch wel een paar keer oefenen. Oké, okay, zeg maar. Dan heb je daar tijd voor en dan kan het dus ook en dan zou het in theorie, dat is overigens wel, uh, wel interessant, dat zou het in theorie scherpte kunnen hebben en in de praktijk heeft het dan juist helemaal geen scherpte, want dan denken we, ja maar ja, we zitten in de coalitie wat natuurlijk eigenlijk belangrijk is is dat Kamerleden zich veel soevereiner opstellen ten opzichte van de regering of ze daar nou zelf of hun eigen partij nou in zit of niet en daarvan zie je in het Nederlands systeem gewoon heel
0: weinig voorbeelden Oké, okay. uh, we zijn aan het eind gekomen ik wil nog één rondje doen en dan even iedereen een heel kort antwoord Um, uh, wat is het belangrijkste voor de burger van het vraaguurtje, Jeltje?
1: Dat ze zich uit? erin herkennen. Ja. In, dat er in normale taal gesproken wordt. Uh, dat er emotie, zoals we aan het begin bij Raoul Bouke gezien hebben... Uh, dat een minister direct durft te antwoorden. Want ja. het is bijna dat, ik, dat je het moet durven als wenspersoon door er direct op in te gaan. Wat heeft de burger eraan, Chris? Uh, als het Kamerlid zich soeverein opstelt, uh,
0: heel veel, want dan vindt er echt echte controle plaats. Okay. Uh, Hieke, wat heeft de burger eraan aan het vragenuur?
4: Dat er soms zulke ontzettend uh, goede parlementariërs zijn die of een vraag stellen of een vraag beantwoorden. Dat ze daaruit de conclusie kunnen trekken dat dat lot daar, dat ze niet allemaal hetzelfde
0: zijn. Oké. Okay. Ja. En als laatste, ja. Keklik, wat heeft de burger hier aan?
2: Nou, dat ze, dat ze kunnen zien dat uh, de mensen die ze gekozen hebben, namens hen daar hun zorgen voor worden, hun problemen aan orde stellen en dat er hard gewerkt wordt.
0: Ja, dus het vragenuur doet het toe. Daar zijn we wel zo langzamerhand, uh, ook al is het niet perfect, het doet het toe, zijn we zo langzamerhand wel over eens. Nou goed, uh, wat er ook toe doet is dat dit programma is afgelopen. Ik dank jullie allemaal voor het kijken en ik wens iedereen nog een fijne avond.
2: Ah. <laughs>